0: Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 551. Zelensky will die Korruption mit Landesverrat gleichsetzen lassen. Die Drohnenangriffe auf Moskau zeigen offenbar Wirkung in der Bevölkerung. Und der ukrainische Verteidigungsminister Resnikov nennt den Einsatz von F-16-Kampfjets einen Gamechanger. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 28. August um 7.30 Uhr. Der ukrainische Präsident Zelensky will die Korruption im Land stärker bekämpfen. Er plant, den Tatbestand der Korruption zumindest für die Dauer des Krieges mit Landesverrat gleichsetzen zu lassen. In einem gestern veröffentlichten Interview sagte Zelensky, er wolle einen entsprechenden Gesetzentwurf dem Parlament vorlegen, auch wenn er nicht wisse, ob der Gesetzgeber diesen Vorschlag unterstützen werde. Zelensky zeigte sich überzeugt, dass eine solche rechtliche Gleichstellung für die Dauer des russischen Angriffskriegs gegen sein Land hilfreich sein könnte. Die ukrainische Gesetzgebung sieht für Korruption bisher unterschiedliche Strafen vor, von Geldstrafen bis zu vier Jahren Haft. In besonders schweren Fällen können es bis zu zwölf Jahre sein, Landesverrat hingegen wird mit 15 Jahren bis lebenslang bestraft. Moskau hat heute früh erneut ukrainische Drohnenangriffe gemeldet. Auf Telegram erklärte der Bürgermeister der russischen Hauptstadt Sobjanin, dass es keine Schäden und Verletzte gegeben habe. In den vergangenen Wochen hat es immer wieder Berichte aus Russland über solche Drohnenangriffe gegeben. Meist blieb es bei Sachschäden und Störungen des Flugverkehrs. Bei der russischen Bevölkerung zeigten die Angriffe aber langsam Wirkung, berichtet unsere Moskau-Korrespondentin Christina Nagel.
1: Wieder zerreißt eine Explosion die frühmorgendliche Stille im Zentrum der russischen Hauptstadt. Wieder trifft eine Drohne Moskau City, das prestigeträchtige Geschäftsviertel, in dem sich auch einige Ministerien befinden. Auch dieses Mal bleibt es bei Sachschäden, die in Windeseile repariert werden. Die Behörden tun alles, um die Drohnenangriffe schnell wieder vergessen zu machen. Die staatlichen Medien sind gehalten, auf Berichterstattung zu verzichten. Und doch, die nächtlichen Einschläge, die vorübergehenden Schließungen der Flughäfen in Moskau, hinterlassen bei Anwohnern erste Spuren. Das ist schon besorgniserregend. Es schien immer so weit weg. Und jetzt ist es hier, in Moskau.
2: Früher habe ich immer allen erzählt, dass es die sicherste Stadt ist. Und jetzt wird es langsam unangenehm.
1: So zu tun, als wäre alles ganz normal, fällt auch in der Hauptstadt zunehmend schwerer. Der Rubel fällt, die Inflation steigt, das Leben wird spürbar teurer. Dass westliche Produkte im Supermarkt nach und nach durch russische ersetzt werden, kümmert nur wenige. Dass es aber immer schwieriger wird, Ersatzteile für westliche Geräte, Maschinen und Autos zu bekommen, das ist ein Problem. Die Sanktionen im Technologiesektor wirken sich auf die Infrastruktur aus, auf Verkehrsbetriebe, die Luft- und Raumfahrt, die Öl- und Gasförderbranche. Der Staat verspricht Abhilfe in Form massiver Investitionen. Die Finanzlage, betonte Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag, gebe dies her.
2: Die aktuelle Haushaltslage ist insgesamt stabil und stellt keine Risiken für die makroökonomische Stabilität dar.
1: Auch wenn vieles besser läuft als vom Westen erwartet. Der frühere stellvertretende Energieminister Wladimir Milow warnt in seinem YouTube-Kanal davor, die wenigen öffentlich zugänglichen Zahlen überzubewerten. Ein Bruttoinlandsprodukt zu Friedenszeiten sei nun einmal nicht vergleichbar mit einem BIP zu Kriegszeiten.
2: In einer normalen Situation werden die Gewinne in neue Projekte investiert. Gehälter und Löhne fließen in die Taschen der Bürger, die dann in den Läden etwas kaufen und dadurch Nachfrage für Waren und Dienstleistungen schaffen.
1: In Kriegszeiten aber werde Geld in die Rüstungsindustrie gesteckt.
2: Produzierte Geschosse und Raketen, die auf die Ukraine abgefeuert werden, verursachen nur Zerstörungen. Daraus ergibt sich keine weitere nützliche wirtschaftliche Aktivität.
1: Der internationale Strafgerichtshof hat gegen Wladimir Putin einen Haftbefehl erlassen, wegen Kriegsverbrechen, für die er persönlich mitverantwortlich gemacht wird. Seine Reisefreiheit ist damit eingeschränkt. Im eigenen Land wird ihm von Menschenrechtlern, Oppositionellen und Regimekritikern Willkürherrschaft vorgeworfen. Russland sei zu einem totalitären Staat geworden. Ein Staat, der seinem Volk die Zukunft raube, so der Oppositionspolitiker Ilja Yashin, der sich, bevor er zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, direkt an Wladimir Putin wandte.
2: An den Mann, der für dieses Massaker verantwortlich ist, der das Gesetz zur Militärzensur unterzeichnet hat und nach dessen Willen ich im Gefängnis bin, Wladimir Wladimirowitsch, wenn Sie sich die Folgen dieses ungeheuerlichen Krieges ansehen, wissen Sie wahrscheinlich bereits selbst, was für einen
0: schwerwiegenden Fehler Sie am 24. Februar begangen haben. Aus Moskau berichtete Christina Nagel. Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikov hat den bevorstehenden Einsatz von Kampfjets aus dem Westen als ernsthaften Gamechanger bezeichnet, also etwas, das den Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer grundlegend verändern kann. Die Kampfjets vom Typ F-16, die unter anderem Norwegen und Dänemark in Aussicht gestellt haben, könnten wohl im kommenden Frühjahr in der Ukraine im Einsatz sein, zitiert die Bild Resnikov. Die Ausbildung der Piloten und Techniker habe schon begonnen. Der ukrainische Verteidigungsminister geht davon aus, dass alle Vorbereitungen für den Einsatz von F-16-Kampfjets noch mindestens sechs Monate brauchen. Knapp sechs Wochen nach dem Scheitern des Getreideabkommens mit Russland hat ein zweites Frachtschiff den Hafen von Odessa verlassen und sicheres Gewässer erreicht. Das teilte der ukrainische Präsident Zelensky in sozialen Medien mit. Danach passierte der Frachter Primus gestern ohne Zwischenfälle den Schwarzmeerkorridor. Das Schiff hat allerdings nicht Getreide, sondern Stahl für den afrikanischen Markt geladen. Moskau war Mitte Juli aus dem Getreideabkommen ausgestiegen, das der Ukraine trotz des Krieges den Transport von Weizen oder Mais über das Schwarze Meer ermöglicht hatte. Seitdem hat Putin mehrfach Hafenstädte an der Küste und an der Donau angreifen lassen. Die Ukraine attackierte russische Schiffe. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 551. Die nächste Ausgabe gibt's heute ab 17 Uhr.